0: Y eso pues sí nos ayudó pues, entonces a crear más conciencia de lo que es brand awareness, lo que es brand recognition. Entonces todas estas palabras que es, hay que entenderlas cuando uno está haciendo un negocio. Porque yeah. hacer nosotros decimos que cuando tú diseñas una marca, tú estás haciendo un brand. Pero no es hasta que haces brand growth, es que haces branding.
1: La que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde entrevistamos a empresarios e influencers responsables por la marca más destacada, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy tengo a alguien que definitivamente nos puede hablar de branding y nos puede hablar de que son marcas exitosas. Tenemos aquí a Miguel Miranda, fundador y design director de Moa Design Studio. Miguel, gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias
0: a ti Jason por invitarme aquí ayudar a lo que pueda y dar mis tips and tricks y mentorear lo que pueda hacer. Para Vamos a dar un
1: ratito. Eh, cuéntanos un poco más de quién es Miguel y cuál es ese comienzo.
0: Wow, eh, pues mira, pues Miguel nació en Aguadilla, yo soy del West, en eh, la capital de la innovación. Eh. <ríe> Básicamente nací en un contexto bastante suburbano, así que era como skater mezclado con surfer, con roquerito. Super
1: cool. Eh, ¿Tú ¿Eres ah, del área de, de surf zone en Aguadilla? Eh, well, full, sí, Oye, sí. a o sea, ver, súper cool el combate eh, del área. Yo era
0: allí de la base Raven, y entonces me crié en un contexto bastante particular. Como que no era área metro, sí que estaba como medio fuera de, del ambiente área metro, pero sí me permitió pues, hacer ciertas cosas que que aquí, pues yo no sé si se daba en el contexto de San Juan, pero sí podía disfrutarme en ser creativo, en poder estar días wandering around y estar con los panas. Y entonces, eso sí, mi papá trabajaba en una empresa que se llamaba Healer Packer. Entonces, pues, eso es HP, lo que la gente tiene por ahí, computadora. Pero entonces, eso, eso me dio acceso a este otro componente de innovación o tecnología, que entonces en casa, pues siempre había... De una forma u otra... Tecnología ya sea computadora... Cuando vino entonces el internet... Pues teníamos internet desde hace mucho tiempo... Y eso me permitió balancear... Como que ese disconnect... Claro. Entonces pues... Tenía como que acceso al mundo... Pero también estaba en el confort y la burbuja... De lo que es la base a La cual quiero llamar demasiado... Y después... Eh, vengo a la UPI a estudiar en la Escuela de Arquitectura so, en Río Piedra
1: Soy Gallito y Jerezana 801
0: <ríe> entonces allí en la Escuela de Arquitectura pues como tal pues, hago mi formación ya final eh, en cuanto estoy en bachillerato y después empiezo a trabajar con los últimos años y después ahí empiezo a trabajar en una oficina de arquitectura que está justo al lado de la oficina donde trabajaba Celina, y ahí que conozco a Celina. Entonces ya mi pareja, y ahí fundamos MUA. Fundamos en el 2007. Hace, sí, en aquel momento lo hicimos y era un, de, hacíamos proyectos culturales. En, en esa etapa lo que hacíamos era literalmente el business plan, era generar cultura, no era generar dinero.
1: Porque tú, tú estudias un bachillerato, por lo que pude, estuve haciendo el background en diseño ambiental. Sí. Y Selena tiene un background en cultura. Ella,
0: tiene, ella estudió en humanidades, pero filosofía y arte. Tiene ¿no? una
1: mezcla muy interesante para el concepto de
0: actualmente, bueno, lo que es actualmente MOA. Sí. sí, porque no es hasta que en, ese, en esos primeros años lo que estábamos haciendo era básicamente en eh, proyectos culturales. Pues, los clientes eran del Museo de Arte de Puerto Rico, en clientes privados, instituciones. Ella hacía la Feria de Arte Circa, que era la primera feria de arte contemporánea que se hacía en Puerto Rico. Eh, hicimos una bienal de arte urbano, que se hizo más que una sola vez. Eh, hicimos, par, trabajamos para el colegio, perdón, hicimos varias exhibiciones y trabajamos para el colegio arquitecto siendo la revista del colegio. Entonces, yo me voy a estudiar mi maestría, me voy a Londres, en, en una escuela que se llama Architecture Association. Y entonces cuando vuelvo, pues ahí cambiamos el modelo. Y ahí fue que pivoteamos, básicamente como es un término de startup, pivoteamos claro, claro. a lo que es entonces en el Mua hoy día, que es como un estudio de diseño.
1: Entonces tenemos esta, vamos a, a disectar ese, ese comienzo. Comienza en Aguadilla, bueno, nace en Aguadilla, te cría en Aguadilla. Para mí, una de las áreas más bonitas de Puerto Rico, lo que es esa costa de Quebradilla, Isabela, Aguadilla. Desde que tú bajas, esa es la número dos, me imagino, esa, uh -huh. esa bajada de, de Guajataca. Sí. Tú tienes un feeling diferente. Uh -huh. El aire se convierte más rico, todo es una experiencia completamente... ...diferente a lo que es San Juan... ...al área metro... ...por ahí empieza quizás... ...esa aventura de Miguel... ...y ese comienzo de... ...mano... ...los tonos de lo... ...en las playas... Del, ...del mar... ...en el cielo... Ah, Un... ...pues mira pues... ...sí... ...en la... ...puedo ser bien
0: preciso... ...el momento que empezó... ...porque me recuerdo que... ...o sea el acceso a... a como tú dijiste ahorita... ...de todas estas marcas como... ...Surfstone... ...El Rincón... ...en que eran tiendas... ...que estaban en la base... ...y lo que hacían eran... Eran como esto, Vamos a ponerle así como... En puentes... A lo que es la, la cultura de surfing y skating... Pues entonces la cultura de surfing y skating es bien brand based... O sea mm -hmm. eran... Que si sí Quicksilver... Que si sí Bilabon... Que si... Sí? Todas estas marcas que tú estás viendo... Que si sí Sex Wax... Y tú empiezas como que... coleccionar stickers... A ponerte la ropa... Etcétera, etcétera... Y cuando tú empiezas a ver... Pues tú estás de una forma u otra hablando de branding... Ahí... Y, ¿Y entonces, posicionamiento
1: en una industria demasiado de competitiva el que la conoce. Sí, sí, sí. O sea, lo que
0: eran... Me recuerdo tener patinetas y era como que World Industry, que si Blind, que si Girl, que si Chocolate, que si... Habitat ah, Exactamente. Y tú estabas como que en ese mundo todo el tiempo y, y eso lo que hace es que tú querías coleccionar los stickers, pegárselo tener todas las cosas como que... Todo el carro lleno de stickers o, o las tablas. Entonces, el, el exposure hacia lo que son marcas y y Brand Recognition, Brand Awareness, o Branding en general pues fue bastante inconsciente, yo diría y entonces eso sucedió en ese contexto en particular porque esa era la única forma de genuinamente o sea, ese era como el, el puente o el bridge como que, ah, este es otro mundo que es el mundo nuestro, la burbuja de suburbana y entonces, con el tiempo obviamente eso se fue formalizando y es lo que hago hoy en día entonces, sí, me recuerdo ver sketchado por los primeros logos de Quicksilver, o sea, tratando de, de emularlo, hacer como una versión, en eh, imitación de eso. Y así sucesivamente, pues esa era el primer encounter con lo que es branding.
1: Y sí, se da por el contexto de lo es. De esa cultura, hermano, sí. super cool. Y, y me puedo relacionar mucho, porque mi primer negocio, como estábamos hablando antes, sale en un contexto bien parecido que es cuando yo identifico estas marcas... que los corredores estaban usando en Estados Unidos... que estaban haciendo branding... porque estaban seteando estos primeros influencers... cuando yo los veo... que en Puerto Rico no habían llegado... Uh -huh. y ahí es donde encuentro ese gap de, de, de ser distribuidor... y ser representante de marca... pero me vuela la cabeza que tengamos eso en común... no tenía ni idea... que, que era un skater del área de abadilla... entonces pasa a la Yubi... Uh -huh. cuéntame esa experiencia de, de ser gallito... 0801 801 que... Que pues, para nosotros los que estamos en la meta, yo creo que un, un choque cultural, imagino que para ti venir la guadilla fue como que, verdad, así como lo cuentan. Mm. Eh, bueno, en la
0: Escuela de Arquitectura, eh, la cosa con la UP es que o sea, hay, hay muchos diferentes mundos en la UP, pero en la Escuela de Arquitectura, tiene uno que es bastante aislado, como que uno vive en la escuela, sale de allí, hace el party... En aquel momento en el acción había muchos de, de que decían la escuela de arquitectura, que eran como los productores en ese momento. Y, pero es una burbuja también. Fue, fue moverme de una burbuja a otra burbuja, en la cual, en ese contexto, pues, es bien intenso. O sea, hay noches largas sin dormir. Eh, pero entonces, y tú estabas como que constantemente jangueando con la misma gente, los veía todo el tiempo, cogías las mismas clases como que el, el único contacto fuera de, de ese, ese núcleo era ir a las generales a coger las clases básicas. Eh, y eso... Y un dentro, pasillo, ah, Exactamente. Y era eso. Y dentro de todo, pues eso fue fue interesante, no sé si fue un shock, no creo que fuera, eh, fuese un shock para mí, pero sí era entrar en una comunidad, un colectivo bien bien chulo de gente creativa, que están haciendo cosas bien si sí, bien bien wild me recuerdo a aquel momento eh, estaba yo entro freshman o sea de prepa y como en tercero o cuarto año estaba Raquel que es la, que, la cantante de Busca y y en aquel momento había una dinámica como que parte de la iniciación de los estudiantes que te compraban como que hacían como un trade off como si tú fueras entonces el esclavo de esas personas entonces yo recuerdo que Raquel y otra amiga más hicieron como un pote para que yo fuera parte de su grupo entonces y me tocaba atenderlas a ellas pero la cosa era como simbiótica pues entonces ellas a cambio pues me enseñaban ciertos trucos que yo no sabía que entonces era como un tipo de mentorship program bastante eso eh, está super cool, es un big brother thing algo así y entonces y eso estaba nítido en porque entonces tú creabas como tu community alrededor de eso y después ya te decían mira voy a estar disloqueando en tal sitio para que vayan y uno iba allí como que, ah, a apoyar eh, y entonces, y crea como que estos bonds que van a durar por mucho tiempo eh, a diferencia de otras amistades que tenía que pues entraron en biología, hicieron algunos que otros amigos que pasaban por semestre son mínimos, es porque ah, la semana y es después, onda pues exactamente, y allí pues es distinto en ese caso y eso sí me gustó y el shock mayor fue simplemente yo no sabía que la escuela arquitectura era, era tan intensa, eso sí, como que sabía que había que trabajar, pero no sabía que era súper hardcore, como que noches largas, mucha presión, súper stressful. Eh, he pero, escuchado rumores que hasta duermen a veces en el edificio. Sí, 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 eso a cada rato. Sí, sí, yo, me, yo había momentos que yo estaba, un día me recuerdo, bueno, fueron varios días, y fue como tres, días. como eran casi do, dos y pico de días sin dormir. Y me tocó levantarme para la clase y me desmayé porque estaba tan tan y tan fatigado. Y nada, pero no pasó nada. Simplemente me, me desplomé. cogí como que conciencia otra vez, me tomé un cafecito,
1: presenté y me fui a dormir. Y como que dije, ya, tengo que ir a descansar. Se acabó este ron.
0: Ajá, exactamente.
1: Entonces, me, me estabas contando que también tú una maestría en Londres. Sí. Ese, ese pase que un brinco cultural, no solamente por las personas, pero también tiene un... Una, una ventana completamente distinta En lo que es arquitectura Que es parte de lo que estudia En artes, en museos Tiene una influencia completamente diferente sí. ¿Cómo fueron esos años y cómo aporta MOA? Eh, pues mira, pues Cuando Ya nosotros teníamos MOA
0: Antes de yo irme Y básicamente cuando Yo solicito El primer año que yo solicité Yo hice como un portafolio ahí de prueba Hice una solicitud bien completa Y solicité Dije, mira, voy a, este es mi test, es mi prototipo y lo voy a enviar a esta universidad que yo sé que es la que no me va a escoger. Eh, pero lo hice con toda la intención de que quiero probar y ver cómo reaccionan. Y, pero como está en long shot, pues tengo bien poco que perder. Ajá. En vez de invertir todo este esfuerzo y hacerle el mejor portafolio para esa universidad que va a ser la más difícil, whatever. Pues yo lo que hice fue como que pues dale, whatever. Lo que hice, se va. Me preparo el año siguiente... Bueno, me contestan, me dicen, mira, tu solicitud llegó bien tarde. ¿Tú quieres como quieras someterla para año de arriba? Yo le dije, pues sí, pues claro, pues no voy a perder los chavos, hice todo el esfuerzo. Y entonces se me había olvidado por completo. El año después me preparo, visito universidades, hago todo lo que se te dicen que hay. No era. debidamente. Ajá, exactamente, como que voy, me reúno con eh, gente de la facultad, con los que están corriendo el programa... Eh, establezco mi network hago mi, mi mingo, mi pitch hago todo porque ya tenía, un, tenía experiencia profesional que es algo que yo le sugiero a todo el mundo que si terminas tu bachillerato vas a entrar en una fase de maestría pues sí coger un poquito más de calle porque eso dentro de todo ayuda mucho en, en ese proceso de solicitud entonces pues uno va más maquiavélico va más listo, sabe a quién hablar sabe qué escribir, qué decir entonces yo voy preparado me solicito, eh, solicito algunas de esas me aceptan y entonces de momento me llega un email y me dice mira tienes que pagar eh, tu tuition si quieres que te acepten a la universidad de esta universidad que a veces ahorita va en Londres y yo pero porque tú me estás pidiendo tu vision, ajá ya. exactamente donde tú sacas esto y, y yo rápido pues llamo pues, emocionado pues llamo pero no sabía hasta qué punto es que iban a, cómo iban a responder y de mira estoy llamando me dicen que tienen mi tuition que tengo que pagarlo y ella me dice, sí, tengo, déjame verificar aquí. Y literalmente la a coger el teléfono y le grita a la otra. Le dice, mira, tengo un Miguel Miranda en línea. ¿A él lo aceptaron o no lo aceptaron? Entonces, la otra ahí verificando y dice, eh, sí, él está está aceptado. Entonces ella me dice, mira, pues sí, tú estás aceptado, felicidades. Y yo como que escuchando toda esta conversación ahí, yo como que... es Una
1: conversación si tú estás aceptado
0: no, sí, pero ya te están llamando. Sí. Si no me aceptaste, ¿qué coño sí, entonces Y ahí fue que me dijeron que sí, pero entonces, como estaba la solicitud incompleta, pues ella me dice: Mira, te aceptaron, pero te faltan como siete cosas. Y ahí, pues yo arranqué a buscar todas las otras cosas. Y eh, un cuento largo y corto: pues llego a entrar entonces a esta universidad. Esta universidad se vuelve como una segunda. O sea, este es la, este, en ese momento era la, yo no quiero decir lo sí pero por no echarme cua pero era la mejor universidad del mundo. Era la, la que tenía que ser, ah, estar el piquete. Sí, esa era la que era. Y yo pues entonces estoy allí eh, estudiando. Ya yo había visitado Inglaterra porque había hecho intercambio a través de la UPI en, en España. Tuve Sevilla. un año ajá, en Sevilla, tuve un año allí. Y entonces tuve la oportunidad de, de estar en Londres como tres semanas una, mientras estaba allá. Y, y me gustó mucho Londres y sabía que quería volver. Pero no sabía todavía en qué contexto. Simplemente era más como una una idea de que ah, quiero venir aquí algún momento a trabajar ya sea y tal un tiempo y, y pues y se dio la oportunidad a través de
1: los estudios esa decisión de un año normalmente un, cuando estás un intercambio entonces seis meses
0: sí eh, a mí pareció que un año era un, seis meses era poco pienso que seis meses pues no te da es como ir, llegar o sea te toma como tres meses procesar todo el shock que es la que hay y, y después no va mal. exactamente y no creo que eso sea pienso que si te vas a ir de intercambio de, de, de vete un año mínimo porque es que...
1: Para que puedas sacar el
0: jugo. Sí, y puedes ver, genuinamente apreciarlo, le eh, puedes sacar provecho y puedes de verdad aprender otras cosas.
1: Entonces, Mua comienza en el 2017. 2007, disculpa. Pasa esa experiencia, pasa en Londres, en el momento era una cosa cultural. Cuéntame específicamente qué, qué hacían en eso de crear experiencias culturales.
0: En ese momento, eran proyectos dirigidos, eh, ya sea para arte contemporáneo, eh, ya sea para diseño, ya sea para arquitectura, hacíamos cosas para diseñar diseño interiores, pero básicamente era todo alrededor de, de esos tres campos, diseño, eh, arte y arquitectura. Entonces, pues, si ahí nosotros nos pasábamos pibos, o sea, moviéndonos, y, y eran muchos proyectos autogestionados, o sea, venía con una idea, hablábamos, entonces, Selina en ese momento, tengo que admitir que había una, un momento visionario de parte de ella que ella convirtió la cultura y los proyectos que hacíamos los tratábamos como marca. Entonces eso, eso era súper visionario en el sentido de que ella quería un componente, mira, eh, de accesibilidad. De que entonces no era un proyecto para simplemente la gente que apreciaba la cultura, sino para todo el mundo. Porque entonces así le llegábamos a más gente. Entonces ella decía, pues, vamos a convertir Zika en una marca. Porque entonces a mí no me interesa solamente los coleccionistas, sino que vaya... Gente normal, común, corriente que no tienen por qué coleccionar arte para ahí. ¿Es que quiera aprender? quiera ir, exactamente. Y es un show. Y entonces vamos a enseñarle y exponerlos al mundo. Entonces, eso siempre fue como una forma de evaluar los proyectos. Y entonces, orgánicamente ahí estábamos haciendo branding para estos proyectos. Entonces, era crear un brand, tratar de generar brand awareness lo más rápido posible para que entonces la gente pudiera participar del proyecto. Porque entonces, así era la forma de nosotros medir el éxito del proyecto, como que no oh, era... el KPI. Exactamente, ese era nuestro KPI, si llegaban 5.000 personas, pues era bello, entonces si a un momento para 500 llegaban mil 1.000, pues perfecto, o sea, era la forma de nosotros medir si de verdad estábamos haciendo un buen trabajo o no, eh, y eso, y en ese momento pues sí, todo el enfoque iba dirigido a, ¿este proyecto es relevante culturalmente a Puerto Rico, sí o no? Sí, dale, pues vamos a hacerlo. Y así, sucesivamente. Y al final, cuando uno contabilizaba las cuentas, era break-even, porque siempre le metía más horas a los proyectos. Así, requiere un montón de esfuerzo. Así que.
1: La palabra MOA. Ya, ¿dónde viene? ¿De dónde sale? Pues mira. Que ya te han hecho esta pregunta un par de veces. <ríe> sí, sí, <total>. eso <ríe> está.
0: Eh, MOA surge porque en el momento cuando Serena y yo estábamos empezando eh, a trabajar juntos, eh, ella hacía su negocio, o sea, ella tenía, hacía business a Selena Doing Business, un DBA que era Serena no que era acuerdo y yo, pues, llegó a la mesa y le digo mira, no podemos seguir así, yo quiero hacer una oficina y ella me dice, pues, mira, es que no, eso no va a pasar, mi nombre, todo el mundo me conoce a mí, y yo le dije pues, tenemos que hacer algo porque no podemos seguir, y ella me dice, pues, si te, se te ocurre algo interesante, pues, I'll take it into consideration, me dijo si tú tienes y algo yo, mejor, tú me tomas vida y yo me fui, me tomó como tres días. Y yo bueno y le digo, mira, tengo una idea de nombre. Quiero presentártela y discutirla. Entonces ahí salió el nombre. Y dije, mira, es, es Moa y se escribe de esta forma. Y con ella, dos U y tres A. Sí, una M, dos U y 3 A. Entonces yo le dije, es como, como si fuera Moa en francés, es yo. Así que se trata sobre ti, le dije. Y entonces ella, ah, eso me gusta, me encanta. Y le dije, y es como un beso. Y como ella era mi partner, pues también era, era alguna cosa romántica, un componente ahí. Eh, ese índole entonces cuando yo le explico mira es también es como un sonido yo no quiero que la oficina sea Miranda y Nogueras o MN o El MN, MN. exactamente que es lo que muchas generacionalmente han cambiado como que los abogados tuvo y la oficina de arquitectura se nota mucho es como que Miranda Architects y después MNM &M Architects y así decididamente yo dije mira yo quiero que sea un ruido yo quiero que de verdad sea como simplemente algo que la gente diga eh, eso es moi y ya y no es el significado y storytelling, si sí existe, pero es más que nada como un sound
1: que significa que cualquier persona de cualquier idioma lo puede decir. eso uh -huh. ya había un, con la misma mentalidad, quizás conectando puntos a nivel consciente o subconsciente, hacer que fuese algo internacional, algo sí. que no tuviese ninguna barrera de idioma, de género, whatever, pueda creer. Si, sí, en parte, si sí, ya era eso, estaba contemplado. Entonces, cuando comienza MOA como branding agency.
0: Pues cuando vuelvo de, de Inglaterra, ahí es cuando cambiamos entonces a un estudio de diseño. Y entonces ahí hacemos diseño desde, en de, momento, de la lata a la, la Z. Pues, entonces empezamos haciendo todo lo que era diseño menos fashion. And después se fue definiendo mejor y entonces empezamos a estar estas categorías de 2D, 2.5D y 3D. Que básicamente lo que dicen es como que 2D es todo lo que es flat. Dos y medio de en las cosas que puedes tocar con las manos, como packaging, label, empaque, productos. Ahí donde ustedes han diferenciado mucho. Ahora mismo estamos dándole fuerte a eso, sí. Y 3D, pues la parte de arquitectura o interiores. Entonces ahí, pues ahí cumplíamos con muchas escalas distintas y podíamos aplicar la marca desde lo más sencillo, que es como que tu tarjeta de presentación, hasta lo más complicado, que puede ser tu tienda. Y entonces, entre medio, pues hay un range de cosas que se pueden hacer y entonces empezó así y, se, y ha sido evolucionando, o se ha fine tune y ahora entonces tenemos un componente de desarrollo de marca que se llama brand growth, que entonces eso vive dentro de lo que es MOA también, que es como que después que tú logras hacer todas esas cosas, pues entonces te falta un componente de development y esa es la claro. parte que viene entonces ahí. Y pues sí, es, y así fue. Y eso pasó después de que yo la maestría que decidí no podemos seguir en este modelo, tenemos que cambiar y esto
1: es lo que vamos hacer y así cambió o sea, cuando hablamos de, de logo mm. hay algo muy interesante que es la percepción de realidad de lo que toma un logo y cuando hablamos de logo también quiero tocar esa parte 2.5 que si lo, lo quiero tocar en profundidad un poco más pero quiero empezar esta parte de, reconociendo el gran trabajo que hicieron con Marta India ah ya gracias, gracias. Es, esa es lo que, que tengo que mencionar y al final del podcast casi al final que voy a tocarlo un poco más pero hay una que Get gracias a ese video que, que crea Mua, que es con toda la explicación de lo que está pasando en, en un rebranding de Malta India, uh -huh. cuando digo, Fuck, en verdad es un montón de trabajo. Es más trabajo de lo que yo estaba consciente, crear un logo, crear un branding, crear una identidad. Sí. Y cuando cualquier persona que no tiene ningún tipo de conocimiento dice... Un logo, pues toma 20 pesos, hazlo y que se jode y lo que sale que está bien. Sí. ¿Cuál es esa realidad y esos mitos de, de tratar de un logo en, en lo más básico? Aquí no toquemos ni 2.5 ni 3D, que eso es ya un juego mental. Pues mira,
0: eh, hacer marcas o hacer, hablar de la identidad per se o logo, como el item del logo. Porque yo siempre digo que hay una diferencia entre un logo versus una marca. O sea, un logo es, eh, pues, el, 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 lo que representa gráficamente una marca. El icono. Exacto, el elemento, vamos a ponerle, si fuéramos a usar una, algo más tradicional, el Gap. Pues el logo de Gap es la G, la A y la P con el, el cuadrado azul. Es el logo. Pero la marca de Gap es más compleja, sino es, tiene, representa la cultura americana, tiene como que, o, tiene una voz, habla de una forma, es más, tiene una fotografía con un estilo, o sea, tiene un feeling. Blue jeans, Exactamente, y eso, eso es brand y esas y eso son cosas que hay que explicarlas también a veces porque ahí es la complejidad que tú puedes hacer un logo pero no significa que eso sea una marca o una marca tú tienes que trabajarla darle desarrollo pensar tiene exactamente tiene personalidad tiene propósito tiene una misión es como si fuera una empresa pero a nivel de un brand entonces cuando tú haces un logo hay logos sencillos y el logo complejo ahí de todo hay en el basic... como está, lo que estás preguntando... un logo bueno... tiene que poder comunicar... y capturar... la intención... de lo que quiere ser esa marca... esa es bien... esa es la diferencia... entre ir a Office Max... y que te haga un logo... o llamar a Muay... y que te haga un logo... básicamente... la distinción está en que... Yo, tú me puedes decir... mira yo tengo una idea de un logo... que es esto... y yo lo que trato de decir... mira pues... ¿qué es lo que tú quieres comunicar... y quieres lograr? ah pues yo quiero hacer un negocio... multimillonario... Y quiero que todo el mundo me conozca y que. Pues tengo un set de cosas para evaluar. Pues, entonces, eso es un tipo de marca que requiere otro tipo de pensamiento, proceso. Y entonces, muchas, unas cosas que nosotros hacemos mucho es crear como conceptos y storytelling. Así que hacemos narrativas dentro de ella. Y eso se ve en el logo manifestado. Y, y tú ves la investigación y se puede trace como el timeline. De, Mira, aquí se estudió esto, se analizó esto y por eso sale de esta forma que no bien pocas veces porque ah, yo me levanté y dije, ah, quiero hacer un logo de esta manera, casi nunca es así y entonces ahí está la diferencia que cuando tú solicitas un un, una plataforma como Fiverr o toda esta gente que dan freelancer. servicios ajá, pues hay mucha gente que te puede hacer un logo bueno, no es que sea malo pero a veces carece un poco de significado, simbolismo toda este, esta parte más abstracta, que es intangible que es lo que le da un valor porque hay veces que dicen, oye, quiero un lobo que tiene un, un, un arbolito con un circulito, y dice abajo, tree hogger, y pues son dos manos abrazando un árbol, pues eso es bien literal,
1: eso es un non-profit one-on-one
0: ajá, ah, exactamente, entonces cuando tú tienes algo así, pues ya eso ahí, ya se acabó el story, se acabó, That's no tienes más nada no tienes donde agarrar un elemento, ni eso, no hay una conexión más allá, eso es lo que entonces cuando tú haces un logo bueno pues sí, un lobo bueno tiene, tiene que tener la capacidad de poder eh, expresar y capturar la percepción de otras personas porque en el mismo cuento del nombre que me preguntaste ahora de Moa cada vez que nosotros decimos Moa a alguien hay gente que todo el mundo lo interpreta diferente hay gente que dice, ah Moa de yo, si sí. hay gente que dice, no Moa como un beso hay gente que dice, no Moa como un sonido o sea, cada persona y lo, lo deja interpreta. la
1: interpretación de cómo la persona recibe, y ahí es cuando funciona Interesantísimo. Entonces, ahí entra la parte que, que ustedes son buenísimos, que es Diseñando con Propósito. Sí. Lo estaba leyendo en, en una entrevista, creo que fue del vocero, que uh -huh. hace, hace unos años, de cómo con la parte cultural, me imagino que que Celina aporta, uh -huh. tu parte de arquitectura de, de la parte 3D, ustedes también pueden crear esto que han llamado... Brandscaping. Ah, Brandscaping, sí. Explicamos un poco más de ese concepto. y lo que bueno, crearon con Toyota y Lexus, creo que fue hace sí, varios años. empezamos
0: ahí, haciéndolo ahí. Básicamente, Brandscaping es convertir el elemento arquitectónico o la, 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 la versión ya de experiencia física en 3D y convertirlo en algo que captura la esencia de las marcas. Eso, eso es como que el bottom line. Ahora bien, en Brandscaping, lo que nosotros siempre esforzamos y tratamos de hacer es que todos los elementos que vivan en la experiencia estén branded, o tengan que ver con el brand, o la intención de lo que queríamos lograr en la experiencia. Entonces, si en los proyectos que empezamos a trabajar este, este concepto era, empezamos con Toyota eh, Technological Rainforest en Plaza de las Américas, esos fueron los primeros que hicimos. Esto era Andera Borders. Sí, donde era Borders, eso es correcto. Entonces ellos estaban lanzando toda la línea híbrida por primera vez en Puerto Rico, y nos llaman. Y ahí nosotros pues, tuvimos la oportunidad de eh, de convertir todo eso que era Borders, ese primer nivel entonces como una jungla en donde presentábamos estos carros híbridos y como eran carros ultra tecnológicos, en aquel momento no existía Tesla, pero como en aquel momento era como que lo último en la avenida de tecnología eh, sustentable pues hicimos como que este, esta dualidad entre vamos a incorporar tecnología y, y vamos a hablar de la naturaleza, pero a nivel de tecnología y, y entonces, pero reforzando el mensaje de Toyota y de Lexus. Entonces, todo se pensó a la par con ese mensaje y con esa experiencia de marca que queríamos crear. Entonces, Brandscaping básicamente es eso. O sea, es coger cuál es tu brand purpose, cuál es tu brand promise. Y vamos a llevarlo en la experiencia 3D. Y ahí lo vamos llevando más y más y le vamos sacando más punta y más tela. Versus que hay gente que es lo que pueden decir, ah, pero eso es lo mismo que hacer una exhibición o una experiencia que tenga que ver con este tema. Y la diferencia está en que hay personas que dicen, ah, pues el concepto es que vamos a hacer un paisaje azul y pues entonces van y buscan todas las cosas que sean azul. Y eso es más como decoración. Eso o sea, es un moodboard lo que básicamente es un par de colores. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es tomar decisiones en base a lo que Brand Promise quiere llevar a cabo. Y ese es el Brandscaping.
1: Es eh, algo que, ¿verdad? Conectando ese punto porque me interesa porque la visión que, que tienen... Empieza muy temprano en lo que este juego... El juego de branding siempre ha existido. Y lo que es brand awareness. Y son métricas de que usa la publicidad y todo lo que es market research hace mucho tiempo. Mm. Pero esa parte de lo que es branding a nivel viral. Que están los top libros de New York, Times, New York Times bestseller, Amazon bestseller, XY bestseller. Que todos son de branding. Comienza, podemos decir, 2012, 2015. Sí. Que es cuando comienza esta ola de diseñadores nuevos casi. Mm -hmm. Pero ustedes tienen esta vista mucho antes. Sí. De,
0: bueno, es que nosotros decimos a los clientes que sí, el branding es un concepto relativamente eh, Que no, Exactamente, lleva mucho tiempo como aplicación que se ha utilizado sí. Pero que no es hasta que existen plataformas como Pinterest o Instagram Que empieza a coger como más popularidad eh, Porque la gente empezó a entender qué significa brands Qué es una marca, qué es branding, qué es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera Ahora bien, en el caso nuestro cuando empezamos, no, la palabra branding ni la usábamos. Era como que
1: hacíamos eh, diseño, eso es lo que decíamos. ¿Quién conoció entonces la palabra branding? Me imagino que la imagen dentro de publicidad y toda esta sí, gente. Sí, este exacto. Nicho.
0: Gente que estaba ya metida en la industria, pues sí lo conocía. Pero entonces cuando nosotros nos lo, lo, lo hablábamos internamente, pero no se lo decíamos necesariamente uh, de primera al cliente, porque era confuso. Y pues, branding sí, empezamos. Es exactamente. Empezábamos, decía, pues, estamos en una marca, vamos a hacerle el logo, y hablábamos mucho así. Y después, con el tiempo, se, se, se vuelve ya como que algo común, y entonces sí, le dimos más fuerte, porque eso es lo que dominábamos. Entonces era como que, mira, sí, hacemos brands. Y, y incluso si tú ves como que nuestros business cards cambian. De un momento era design, innovation, y no me recuerdo qué otra cosa, y después empezó design and branding. Porque entonces también reforzar el tema de que, mira, hacemos brands, porque la gente ya era algo que podían asociar, entender, aunque no sabían a profundidad qué era, pero sí eran keywords que entendían porque lo vieron en, en Instagram o claro. en Pinterest. Entonces, y eso pues sí nos ayudó, pues, entonces, a crear más conciencia de lo que es brand awareness, lo que es brand recognition, entonces todas estas palabras que es, hay que entenderlas cuando uno está haciendo un negocio, porque claro. hacer... Nosotros decimos que cuando tú diseñas una marca, tú estás haciendo un brand. Pero no es hasta que hace brand growth, es que hace branding. Porque brand es la es un noun y branding es una acción. O sea, claro. si yo hago una marca, pues como que... Como que el brand... mind
1: blown moment del episodio de hoy, mi gente.
0: <ríe> pues como que tú dices, si yo hago un brand, pues yo como diseñador hice la mejor, el mejor brand. Pero si tú no lo usas y no lo cuidas, lo desarrollas pues lo pueden engavetar y pues eso vive pues en la mente de los que lo vieron. sí no, tú perdiste que ese, ese brand awareness y el todo. y la incidencia. O Exacto, pero eso no es branding, eso es ah, diseñamos a brand. Cuando tú haces branding es que you grow it. Y entonces ahí que tú ves la gente, bo, ah, reconozco Señor Paleta, sé lo que es. Dice, ¿sí, Señor Paleta, sí, ah, pues eso es branding. Porque yo hice un trabajo de branding, cuando hicimos en brand y por ahí para adelante se desarrolló, ¿está bien? Cuando eres un top of mind, cuando te preguntan... ¿Qué refresco tú tomas? Coca-Cola siempre el primero. Eso mismo. Y eso, uh -huh. eso es branding, esa reacción es de branding. Eh, y sí, ahí, y ahí empezamos entonces a cambiar en el wording, aunque lo hablábamos, pero para el cliente se tenía que volver un poco más común.
1: Entonces, cuéntame la. Ya vamos a hablar, entonces, ya que hablamos de brandscaping, hablamos de, de identidad 2.5. Vamos a entrar en Malta India. Vamos a entrar en ese video. Malta India, para mí tienen no solamente un espacio en, en mi niñez, pero tienen muchos recuerdos ligados a mis abuelos, ligados a momentos de familia. Okay. A ustedes le dan y le entregan en las manos, para una de las marcas más icónicas de los pasados 40 años. Okay. Y Moa decide no solamente hacerlo bien, pero deciden romperla y mantener el estilo clásico de Malta India con unos toques no monocromáticos, pero usando los mismos, la misma línea de patrones Sí. que era bien parecida a la anterior pero más juvenil es simplemente un trabajo espectacular gracias gracias con un storytelling <risa> más único todavía cuando explican lo que realmente pasa detrás que no solamente fue pues, a a vamos a coger Marta India sino que hicieron creo fueron 300 diseños lo hicimos par, hicimos par, fueron para. a las bóvedas fueron a los registros históricos de lo que ese PC era Puerto Rico que uh -huh. es quien, quien hace malta en, en Mayagüez sí. cuéntame ¿qué, qué fue esa experiencia porque tiene que ser bien pues, gratificante man, pues sí lo, lo es
0: eh, lo sigue siendo porque Dentro de todo es como... Si te piden rebrandear Coca-Cola... Es como alguna cosa... lo equivalente, ¿no? Eh, ahí... Ahí... Eso es bien chulo porque... Ese tipo de proyecto que uno dice... Ah, ok... Eh, me gustaría pues, rebrand Malta o Goya... O sea, estas son cosas bien icónicas... Que uno... Crece con ellas y las conoce... en eh, Forever and ever, pero... Cuando ellos nos hacen el acercamiento... Ellos estaban claros que ya... Eh, el mundo había cambiado... Que él, visualmente... En tanto los jóvenes como los adultos pues ya son más sofisticados entienden que a la competencia entonces a step it up también y entonces pues nos hacen el approach para hacer el rebrand y nosotros como como estudio pues nos dimos la tarea de no solamente pensar en la categoría y en lo que representa que hay un aspecto nostálgico hay un aspecto también de o sea, hay muchos fanáticos que hay que tomar en consideración, hicimos como unos estudios entonces que entrevistábamos usuarios para poder entender el, cómo ellos piensan so, sobre está un, el un, un, un toque de market research en, sí, en, esto. en parte sí, sí eso es, nosotros le llamamos en design interviews que son, son entrevistas que están construidas para sacar input de diseño pero es con personas bien particulares y usuarios bien particulares entonces y eso complementado con el trasfondo histórico de del producto y la historia de India y lo que es el cervecera y todo lo demás. Pues esas cosas como se fusionan para nosotros entonces diseñar. Y entonces hicimos muchas opciones, como tú dijiste, un montón de opciones. O sea, teníamos, teníamos la oficina llena de opciones. Pero la, la idea de hacer opciones es para descartar lo que no puede ser. O sea, cuando no es lo mismo que yo trabaje y diga, no voy a hacer 10 opciones. Y las 10 opciones se parecen todas entonces cuando tú empiezas a ver dice dices diablo eh, pues, como yo descarto sea, cuál yo escojo versus hacer 10 opciones totalmente diferentes la pregunta que yo hago no es cuáles son las que me gustan yo la pregunta que hago es cuáles no funcionan para lo que queremos lograr y tú empiezas como a narrow down y te quedas con las opciones que tienen el potencial vas creando un embudo claro y tú mismo vas descartando uh -huh. entonces eso es lo que nos hace entonces es pues nos ayuda entonces a entender hacia dónde se está dirigiendo el proyecto y la marca eh, eso lo hacemos en conjunto. Llega un momento que se, entonces se mueve el cliente para que también dé input. Y al final, el resultado de, de todas estas opciones se fue narrowing down a los top 10, top 5, top 3 y así sucesivamente hasta llevarlo a lo que es ahora. Muchas de las fue cosas este, que. Ajá. Este trabajo,
1: ¿cuánto fue este proyecto? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró? En como mm, 14 meses por ahí. So, un año y dos meses. Sí
0: creando wow sí, como que hay que llevarlo poco a poco pero y eso sí eso, eso es un timeline saludable <ríe> eh, pero esa de las marcas que hacemos nosotros no duran tanto tiempo pero ya un producto como este que es el impacto a nivel económico puede ser súper súper eh, impactante <ríe> porque entonces cuando tú haces un rebrand de un producto que ya es tan conocido tú puedes tener hasta un market drop de 20%
1: cuando son cambios bien, por, por poner una palabra, que... grosero Ajá. cambio grosero a marca que muchas veces... Yo le he visto recientemente en LinkedIn y le he visto en, con gente de la industria que están haciendo estos cambios a veces a dark mode, que es lo que está trendy. Ah, sí. Hay que tener mucho cuidado. Sino simplemente pensando lo que es un dark mode de marca establecida. Uh -huh. Porque puedes ver un drop como el que acabas de mencionar. Uh -huh. Es cambio completo en shelf space, cambio en cambio En todo, en todo. Tú no... Y Dark Mode, no, no sé si a nivel de producto... ¿Estás hablando a nivel de
0: producto o a nivel sí, de UI? Eh, he visto ambos. A bueno, nivel de producto eso es fatal. Dark Mode es fatal. Eh, en UI hacen un poco más sentido. Claro. Eh, porque, y si lo hacen bien, como que hay uno... Yo no haría Full Black, sino como los grises y Dark grays y eso, Bueno, es otro tema, pero el punto es... De, <risa> el punto es, cuando tú haces cambios así... Eh, tienes que tener bien consciente que sí, hay, hay un downfall. En, en el caso de Marta tuvimos suerte que eso no pasó, pero... Eh, y también la transición fue más sutil, entonces, cuando tú empiezas a ver todas las opciones, y you narrow down the decisions, y empiezas a ver lo que no puede ser, que eso, eso es como que, el, ese es el, uno de, la, de los tips, es como que, you want to see what cannot be, o sea, como que tú quieres ver lo que no va a ser, porque después te quedas con opciones que pueden ser, y ahí tú empiezas entonces de verdad, a ponerle presión a esas opciones, para saber si aguantan presión, y cuando pasan entonces ya los sedazos, pues ahí te dicen que, okay, Aquí están los, can los que son. Entonces, en ese proceso, pues el, el componente histórico empezó a coger mucho peso. Porque cuando empezamos a hacer todo este research de Malta y entendiendo cuando ellos hicieron un redesign hace mucho tiempo atrás, eh, en los, creo que fue 1960 ¿no? o 70, por ahí no me recuerdo ahora. Mucho tiempo. Entonces ellos cambian, traen un diseñador americano. Y entonces yo busqué lo que hizo el diseñador americano, lo analizamos. Y, y nos dimos cuenta que habían cositas chulas, pero usamos cosas más viejas todavía, que fueron de los diseños originales que lo hicieron localmente, entonces empezamos como que a fusionar todos estos elementos y es lo que ahora entonces salió, le subimos la intensidad de los colores, para que entonces en el shelf brille más, no Brillean se aire. como un vino oscuro sí, era como un vino, un burgundy con un mostaza o sea que era bien dark, entonces pues y eso se ve como medio eh, como viejito esa era la, la
1: forma de hey. <risa> o sea, Eso, también ustedes le crearon contenido, si no me equivoco, a, a Marta. En un momento, una foto. Ah, sí, hicimos que, una
0: serie de fotografías. Que sí. hacíamos rebranding. Fue ese, ese sí. cambio
1: de, de identidad que, que pudiste ver hasta el background, si no me equivoco, era amarillo.
0: Era sí. amarillo. Porque entonces cambiamos todos los colores. Amarillo, rojo. Amarillo puro, rojo puro. Y entonces empezamos a jugar con estos colores intensos. Y en el shooting, me recuerdo, yo estaba como que exigiendo todo el tiempo, mira, quiero tener tostones, quiero tener empanadillas, quiero tener... Porque todos estos shootings así de productos siempre lo tienen bien, bien bello, bien genérico, o sea, bien fuera de contexto, y decía, mano, en estos shootings tienen que haber cosas criollas, ¿cómo es posible cuando... Muchacha, yo tomaba malta por la mañana con una empanadilla, o... Eso
1: era la, ah, la merienda el O sea, era como Ey. que era,
0: era lo que era, no... <risa> no yo no como, o sea, no era una malta con una toalla para ir a la playa, era como que no no, fuck that, yo quiero hacerlo lo más en criollo posible, y entonces y entonces ahí el shooting salió de esa forma
1: Que es algo que, que ha sido una, una tendencia, por usar una palabra que, que realmente odio porque ahora todo es una tendencia uh -huh. esa parte de del aspecto cultural que Malta India representa al individuo es extremadamente importante tu poder plasmarlo a nivel de redes sociales cuando estás haciendo esa distribución de contenido sí porque cuando hablamos, la, las redes sociales actualmente han ayudado a crear marcas. Pero más que nada, they're just an enhancer of your message. Sí. Y muchas compañías han sabido lograrlo, han sabido llevar unos mensajes buenos como Taco Bell, que es algo que, que yo creo que en Estados Unidos son de las mejores marcas, igual que T-Mobile. Tienen que mm. muy bien esos valores. Pero ustedes lograron llevarlo a cabo con, con esa creación de contenido. Mucha gente se puede identificar porque era, ¡Diablo, Marta con tostones! Yo eh. me acuerdo, Marta con empanadillas. Creo que está cool porque tiene un, un aspecto... 360 de lo que tiene que, que ser esta creación de contenido que muchas veces falta.
0: Pues sí, ahí en ese caso, lo que nosotros tratamos de en aim to o lograr es que sea auténtico. O sea, esa es la, la palabra clave de ser auténtico. O sea, cosas como... Yo creo que... Sí, cuando uno trata de emular o fake it o cualquier versión de eso, pues uno la gente se da cuenta, empieza a perder como que el el momento y toda la cosa y ahí es que o tú eres una ficción y eres una super ficción o tú eres super right true y eres lo más real posible y, y eso es crítico en el momento de por ejemplo eso que está diciendo de esa foto para mí era más crítico y lo hablábamos en grupo en la oficina como que mira tenemos que mantener como que bien claro el, ese, ese componente local ser ah, auténtico no no querer ser algo americano una versión como distinta eh, porque uno puede rápido ver muchos mood boards y decir, ah, vamos entonces a poner todos estos productos con esto y le ponemos estos vasitos y estas cosas y lo hacemos de esta forma y se parece mucho a lo que hizo alguien en Nueva York. Y entonces, pues mira, uno quiere un poco romper con eso y eh,
1: entonces mantenerlo bastante grounded. Esa parte de auténtico que están mencionando de ser único y, y de, de, de básicamente no copiarte, que es la, lo uh -huh. que, la verdad que es una fea. ¿le puedes adjudicar ese comienzo quizás de ese espacio único no en moi pero en Miguel por haber sido un skater por haber traído esa cultura porque una cultura que odia el fake es una cultura bien con lo que es. si te gusta la que hay eres party si no te gusta te vas y no como que puede ser si sí, hay una o sea, en,
0: en la cultura de skating hay unos componentes importantes que hay tal lo de ser auténtico ser como que ser, ser your true self, ¿verdad? También está el componente de que te estás expresando siempre, constantemente, ¿no? Ya sea porque quieres treparte encima de algo, ya sea porque quieres brincar aquello, ya sea porque estás corriendo mejor que tu pana, ¿sabes? Quiero hacer este truco distinto, o sea, y eso es dentro, hay un, hay un factor también físico, pero más que nada eh, está el componente de que yo puedo hacer diferente para sobresalir entre mi pack o mi grupo, y entonces eso, ajá, y eso, y eso crea de una forma u otra pues este instinto creativo que, que tiene que ver con este componente auténtico, y, y sí hay, hay momentos que yo puedo trace back y decir, ah, esto tiene que ver mucho con, con esa formación, eh, y entonces pues hoy día pues, sí, no sé ya lo que quizá, no sé lo que es por eso, pero no diría que es 100% eso, claro. pero es un componente importante.
1: También en, en la parte de skate está la mentalidad y, y entender la resiliencia. Sí. Que no solamente física, también es mental.
0: O sí, la iteración constantemente, que no te sale el truco y tú estás ahí toda la noche hasta que hasta que te ya hasta que no puedes más. Tú sabes, eso eso crea, sí, un, crea un chip en, tu, en ti que es como que no me voy a acostar hasta que me salga. O sea, me sale una vez, quiero hacer otra vez, pero quiero hacerlo mejor. Y tú estás constantemente en esa lucha... ...hasta que ya son como a las 12 de la noche... ...y no puedes seguir haciendo ruido... ...y es como que... ...ok, ya me voy... ...pero mañana me voy a levantar... ...porque quiero tratarlo... ...porque estoy a punto de lograrlo... ...eso sí
1: es crítico. ¿Has podido identificar el, quizás... ...que eso es el, el génesis ...en mucho de la... ...del hustle... ...por ponerle la palabra que has tenido... ...tú... ...a uh, 15 20 años después? Eh, quizás en, en la tenacidad... Y no, en oh. ese
0: caso no... ...en ese caso tiene que ver con... con el hustle de mi, de, mi, mi, ...de mis padres tanto mi mamá como mi papá mi papá es de Nueva York y entonces él, él era como esto es New York así super hustler y siempre fue alguien que dijo mira tú tienes que hustle tienes que mingle tienes que network estas son como las tres palabras que él siempre repetía en la casa eh, y después cuando uno está en la escuela allá de arquitectura uno está constantemente hustling tú sabes tú estás en el hustle creativo todo el tiempo hasta que el proyecto no sale tú estás con esos deadlines tú estás ahí detrás entonces y o ser puertorriqueño en general yo creo que eso es una cosa a mí me parece fascinante que a veces los bolivianos we don't embrace hustle enough. O sea, como que no, no lo cogemos parte como de nuestro... Eh, nuestro ajá, o de nuestro DNA. Y genuinamente somos hustlers constantemente por la condición, son por, por muchas, muchas cosas que uno puede enumerar no vamos a entrar en eso, pero eso de hustle es como ser bien pirata. O sea, como que tú tienes que ser constantemente así. Tienes que estar en, en ese hustle... En
1: continuo. Ese grid, ese. Grit, esa, ese you, you, have want, you gotta want it. Sí. Entonces, también quiero que mencionamos ahí a la parte del reto. Una algo que, que pude encontrar, que me parece fascinante para tocarlo a lo último, ya que estamos, ¿verdad? Estamos hablando de mentores en línea, estamos hablando de educación. Fuiste profesor uh -huh. en varias universidades y en dos continentes. Sí. Explícame cómo. Uno, ¿por qué? Porque decías el profesor que, que te levantó una curiosidad en enseñar. Dos, esa, ese papel de estar en, en una silla y entonces después estar parado, quizás pensando en esos momentos porque tampoco es que fueron 20 años, 15 años después de que estuviste esto en la silla. Sí, sí. Eh, pues mira, el, el interés inicial ocurrió
0: porque yo quería compartir lo que ya había aprendido en Londres con... Particularmente con estudiantes aquí en Puerto Rico. You want to get back. Sí. Entonces había... este, este unas cosas que yo vi y aprendí en Inglaterra fue... Ellos constantemente se están apoyando. Algo que aquí no pasa. Eh, pasa, pero no 100%. Pero una de las cosas que yo veía culturalmente... Era un tipo de nacionalismo que no era político. Sino era un tipo de nacionalismo de que yo quiero comprar los productos que se hacen aquí. Y ellos llevan con eso mucho tiempo. No es como que yo quiero apoyar lo local. La palabra ellos no usan apoyo. Ellos quieren comprar productos de ahí porque son mejores. Punto. Nosotros consumimos local. Exactamente. Entonces, y, y eso trickles down y se nota a nivel ya de... Hacen un evento y invitan a su set de gente, aunque sean competencia o sean en archi enemigos, e Invitan a él. A él mira quiero que participe de, de este colectivo que voy a hacer en Nueva York, pero somos todos ingleses y aunque tú seas mi competencia súper directa, pero necesito que estés allí porque tenemos que estar como un colectivo haciendo presencia y ese tipo de, 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 de apoyo, ese tipo de hermandad entre el país, y lo vi en muchos layers, eh, profesional más a nivel ya de cultura, más macro y bien hasta de gente común comprando cosas y cuando... Yo estuve a partir de estar allí... Cuando estaba pasando también las Olimpiadas... Y tú veías... 2016... En 2000... Yo creo que fue
1: 2020...
0: Sí, ajá... Uh -huh. Entonces... Cuando... Y, y yo estaba visitando... Creo que sí, estaba de visita en ese momento... Y estaba allí... Y tú veías a la gente... Como que no era... Como que... Ah, Inglaterra libre... O viva Inglaterra... No son esas palabras... Era como más... Eh, todo lo que se hace aquí es, es mejor. O sea, es como que es una cosa de súper orgulloso de su producto y su resultado, etc. Y, y, y eso yo lo veo mientras estoy allá. Y yo digo, man, yo tengo que volver a Puerto Rico y tengo que dar give back. Tengo que enseñar, compartir mi conocimiento, tengo que motivar a la gente a que vaya a estudiar en otras universidades como la que yo estudié. Si puedo ayudarlo, los ayudo. Y entonces... E hice un compromiso de que yo quería compartir eso. Porque yo sé que si más gente aprende lo que yo sé, pues es bueno porque entonces podemos step up a nivel profesional todo. Y, y entonces empecé a dar clases en diferentes universidades. Una fue en la Católica, después en la UPI. Eh, tuve un tiempo en... Sí, en la Católica, UPI. En Elizabeth, en Barcelona, que fue la que estás mencionando. Que allí, básicamente, con otro, otro profesor dábamos una clase en particular que era diseño paramétrico y era sobre arquitectura digital y construcción con robots y cosas así. Wow. Entonces cuando vuelvo, pues estoy dando entonces clases alrededor por, por, de Puerto Rico en varias escuelas para poder entonces también give back y compartir ese conocimiento con los, los estudiantes. Y muchos de ellos, sí le, bueno, a menos que tengas alguno que te comente que no le gustó mi clase, pero era una clase difícil, no es que estoy diciendo que era fácil, pero... Muchos de ellos ahora se graduaron y pasaron incluso por la oficina. Y tengo que decir que, por ejemplo, una de ellas se fue a MIT, full becada. Uno se fue a Barlett, que es la mejor universidad ahora en, en el mundo. Y él ya volvió. Y otros recientemente se fueron dos para, para Londres también. ¿Sabes como que...? También me... es el fruto de lo que sí. aportaste. Sí, yo me, estoy, me encargo de escribir las cartas de recomendación, llamar a todas las amistades que me quedan. Mira, tienes que recibir a esta persona... Y eso es una forma de give back, porque van a ser mejores profesionales, van a ser mejores eh, diseñadores. Y pues eso, si tiene un efecto para atrás, pues bello. Si no, no importa. Eh, lo que quiero es que se desarrolle, porque eso nos conviene a todos.
1: Y pues eso, por eso lo hacía. Eso es, es increíble. Realmente me, esa parte de, de give back es casi un, un PSR, un personal social responsibility que tiene. Uh -huh. Y mencionaba parte del CSR porque el CSR se ha vuelto súper trending, por usar la palabra, en las corporaciones actuales. Mm. Pero se nos olvida que como individuos tenemos que tener un pieza, tenemos que tener una misión de, de ayudar a, al prójimo, ayudar a como sea. Nosotros tenemos distintos dones, tenemos distintas capacidades. Y hay que siempre estar dando para atrás, creo que es parte de, de los principios básicos de, de la vida. Just being grateful. Sí, 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 100%. Entonces cuéntame... Ya estamos, que ya estamos en los últimos 10 minutos. Vamos a darle rapidito a lo que es el London Design... Bienal. ¿no? okay <ríe> Pues mira, eso fue en 2018, hace. Sí,
0: que yo di ahorita dije Olimpiadas 2020, ¿verdad? Sí. Estoy mal, ¿no? Sí, creo que 2012 20, 20 20 fueron. 2012, ¿verdad? Sí, Londres. Lo sí, el garete, que estoy en ¿20, 2020? yo voy a ir pensando y yo. No,
1: ahora Sí, exacto.
0: <ríe> Entonces, eh, cuando estábamos en la Bienal, eso fue, sí, hace dos años. Eh, pues, hermano, la Bienal fue un proyecto bien chulo, que hablaba sobre identidad de flexibles pero eran identidades nacionales verdad eran le llamamos soft identities y básicamente ¿Qué eh, un soft
1: identity porque ni yo sé
0: okay un soft identity es una identidad que tiene la capacidad de mutar o cambiar en base a una selección que tú hagas. eso es lo que es un soft identity y eso es que el usuario tiene mucha inherencia sobre cómo la identidad se crea eso es el bottom line okay Esa es la definición pero eso nos lo inventamos nosotros pero la cosa, uh. <ríe> pero la idea era que l, cuando uno habla de na, identidades nacionales o, o cuando está pensando en como que yo soy de tal país, yo soy de tal sitio, una de las cosas es reto. Y esto fue que nos, literalmente nos escribieron y nos dijeron: Mira, queremos que ustedes participen de la Bienal, eh, quiero que, que estén representando a Puerto Rico. Eh, y este es el tema de este año, y era estados emocionales, era el tema. Y nos gusta lo que están haciendo allí. Entendemos que es pertinente tener como un estudio multifacético, ¿no? Que no era ni, ni diseño gráfico, ni era de arquitectura, ni era de producto, sino hacían muchas cosas. Y entonces empezamos la conversación con los curadores para poder entonces establecer claramente cuál iba a ser el tema. Ellos nos pusieron la pregunta, cuestionen la identidad de Puerto Rico.
1: ¡Qué fuerte! Y además en están es tan interesante una pregunta recurrente. Sí.
0: Y nosotros, la conclusión que llegamos, de, tuvimos un par de meses trabajando en eso. Y tuvimos que volver para atrás de ellos y decirle, mira... Entendemos que la identidad política de Puerto Rico está bastante indecisa y fragmentada, pero la identidad de Puerto Rico o un puertorriqueño está bastante clara. Uh -huh. ¿De ser boricua? Exactamente. Y, y le explicamos, mira, la música, la comida, los sonidos, los paisajes, la, las personalidades, de la, o sea, cómo la gente se comporta. Eso está claro. Eso no, no, no está ni fragmentado ni hay que cuestionarlo. Ahora bien, en el contexto que se iba a presentar la Bienal, que es un contexto global... ...pues sí hay un tema de identidad... ...que es que las identidades nacionales... ...hoy día algunas pueden ser problemáticas... ...tú decir que eres de Siria... ...pues eso es un, un fucking problema... Mira aquí, Irán. exactamente ...y tengo amistades que son de Irán... ...y tengo amistades que son de, de Siria... ...y ambos... ...tuvieron que refugiarse en ese momento en Londres... ...entonces... ...y, y eso es un tema super tricky... ...ver a tu familia allá... ...aislada a ti... ...que solamente lo puedes ver por Whatsapp... Eh, ...esos tipo de cosas... Te, te, te tienen como un shock. Entonces... Que es una realidad. Y a veces claro. no...
1: Por sí, por no estar
0: allí uno no lo sabe. Entonces, cuando pasó en Siria, lo, los primeros atentados contra los universitarios que estaban protestando, uno de los amigos míos del universitario era de allí que... Y él estaba... Sus amigos lo estaban, le estaban disparando a los amigos de él. Y ahí fue que trancaron el país. Y era como que... Y él me enseñándome los videos que le enviaron los panas. yo, anda, para el carajo, esto es un tema serio.
1: Así que esto no es lo que te está diciendo CNN no, ni no, Fox, no, que prensa amarillista. Ah. Tú estás recibiendo... Y viendo lo que actualmente está pasando on the ground. Eso. Entonces, y así sencillamente tenía un montón de
0: amistades. Wow. Y había uno de Egipto que, si él volvía a Egipto, lo arrestaban. Era era así de la escala de, 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 de locura. Entonces, tomando en consideración esos temas, y estaba Trump pasando por todo este tema de, de México, inmigraciones y los inmigrantes, todo. Pues hay, hay una crisis de identidad nacional. Entonces, nosotros, bueno, dimos la tarea si hacemos identidades y hacemos marcas y hacemos construimos todo este significado pues entonces por qué no podemos repensar cuáles son las identidades nacionales de ahora y cuando tú analizas la identidad nacional lo define un pasaporte una bandera, un escudo o sea como hay unos elementos bien particulares que definen de dónde tú eres nosotros cuestionamos todo eso y nos dimos la tarea de decir mira cuando los antropólogos y sociólogos definen identidades nacionales ellos establecen claramente hay unos, ellos le marcadores que son como que la comida, el sonido, el landscape, eh, los colores, que son markers que definen de dónde tú eres. Ahora, nosotros cogimos y, y abstraímos los markers y, y hicimos como markers globales. Entonces, había 50 imágenes en la pared y la gente como que miraba las imágenes y se, se, se identificaba con cinco de ellas y esas cinco se las metían entonces a una computadora o a un iPad ...y nosotros habíamos diseñado un algoritmo... ...que entonces cogía esas cinco contestaciones... ...o esas cinco selecciones... ...y creaba tu identidad en el momento... ...entonces pues... ...básicamente a través de este juego de percepción... ...información... En, ...y eran imágenes bien abstractas... ...que les diseñamos nosotros todas las imágenes... ...algunas eran fotos que habíamos hecho... ...como muchos fotos en ...algunas eran ilustraciones... ...algunas eran cosas en 3D... ...que habíamos hecho en, para que la gente pudiera ver... ...y otro tipo de experiencia entonces cuando tú veías a la gente pasando por allí, venía alguien de África y habíamos hecho una que eran de los dandis del Congo, en particular, que es como una subcultura bien interesante. Y solamente lo entendía ese, ese muchacho, yo, diablo, eso está genial, porque él la entendió, después vio otra, la entendió, y empezó como que a, a build up y, y él construyó su identidad. Y se le hacía un, pues, la versión nuestra de un pasaporte, que al final terminó siendo unas t-shirts. Entonces. La razón por lo de la t-shirt, no sé si me estás siguiendo. <risa> no, es, es, estoy en, en
1: porque es que traer lo de brandscaping que hablamos antes, sí. traer lo de identidad, que cuando hablas de identidad nacional, históricamente, por, por traer la historia bien rápido en, en una tangente, el estado, una de las razones por la cual se crea el estado de Israel eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, es buscando la identidad de muchos sí, sí, de los sí. judíos que se sí, sí, eh, habían matado a todo el mundo de, de los judíos y estaban buscando una identidad sí. nacional. Sí, sí. Pues, So, conectar eso 70 años después ¿verdad? 70, sí, uh -huh. 70 años a ver, 70 años después en, en un momento histórico en un contexto global donde estaban pasando uno, una crisis oh, sí, sí, de gráfico. todo en esa época también estaba, bueno ya había pasado unos dos años,
0: pero ahí estaba todo lo que estaba pasando, había refugiados
1: que son una crisis completa porque en... ellos lo
0: reciben, el problema que estaban teniendo y, esto, y nosotros después como que nos asociamos con diferentes programas para poder ayudar a alguna gente como orientarlo. Porque había gente que quería ir porque le íbamos a hacer una identidad, pero es una identidad artística, eso no era que te funcionaba para pedir. Claro, pero una experiencia te llevaba a algo
1: que es tangible. Entonces,
0: pues nosotros sí como que hicimos un poquito de research, mira, si venía gente y preguntaba pues dónde dirigirlo, porque hay programas que sí te ayudan a como que... Si tú eres un refugiado de un país como Inglaterra que dice... ...aceptamos refugiados, pero tú llegas... ...te suscribes, pero no significa que te una licencia. Claro. Eso significa que no puedes hacer nada. Significa que estás en el país. Y no te vamos tienes... a votar. Ajá, no te vamos a votar... ...y vive como tú puedas vivir. ¿Verdad? A ver, entonces, estás legalmente... ...pero no estás participando del... ...como que del sistema. Uh -huh. Entonces, pues nosotros cuando empezamos a hacer... ...todo este ejercicio, decimos, mira... ...tenemos que darle como este sentido de esperanza. Porque el ejercicio es un ejercicio bastante poético... O sea, identificas cinco imágenes que te gusten que tú entiendas que conectan contigo y eso va a ayudar a construir tu identidad entonces cada vez que la persona lo hacía la identidad era diferente y eso, eso estaba chulo porque entonces teníamos creo que era casi como medio millón de combinaciones y entonces era imposible que se repitiera entonces pues cada persona salía con su propia identidad bien única para pa cada uno entonces eso el momento que lo convertimos entonces en las camisas pues la camisa era como que ...la licencia o el pasaporte... ...era tu forma de representar... ...era tu marco de identidad... ...exactamente... Entonces, ...y eso es una mezcla que sale de... ...uno... ...de que hoy día todo el mundo quiere una, t una marca una t-shirt... lo que... O sea, ah, ...yo me represento con Supreme... ...y es porque tengo Supreme en el pecho y eso es como una forma de,
1: de crear identidad hay gente que se identifica con una marca y la usan de esa forma y el logo de Bans y el logo de DC eso mismo. A, lo, a los de skate, sí. si tú tenías una gorra de DC unos tenis Bans o viceversa sí. Tenía... tú eras el duro Exactamente. entonces ese tipo de conexión pues si la
0: lleva más adelante después yo encontré muy, interesantemente en la historia que la t-shirt per se se diseña para el contexto de Puerto Rico y Cuba, para la guerra hispanoamericana y todo era por la condición del clima los soldados no podían bregar con, con este clima entonces cortan las camisas y la hacen manga corta y esas son camisas que venían dentro de uniforme. Como que tú te ponías el, el army coat Ajá. y debajo pues te ponían entonces la camisa la blanca la camisa esa fea de ellos, la, por ponerle la jeans esa misma, y entonces el diseño como tal de la t-shirt se hace para Puerto Rico y Cuba entonces, so, ¿ustedes escogieron ese concepto histórico lo trajeron? Que eso fue como un momento de burrica bien bello, porque era... Tú me estás diciendo que este producto, que hoy día es súper popular, que lo usamos para identificarnos, bueno. es un producto que es como que la ruptura de nuestra identidad, de ser colonia española a colonia americana, o, o ser europeo a ser americano, como quieras verlo. Y sí, oro. Bueno. Ajá, pero ahí fue, y este producto sale a raíz de esa, de esa guerra y esa, ¿sabes? Como que esa ruptura genera un producto de diseño que es una t-shirt, tú me estás jodiendo y yo dije, este es el momento perfecto, este es nuestro pasaporte o cómo tú me estás diciendo que se hace la t-shirt para aquí y, y ahí fue como que este eureka moment, porque entonces es como que anda pues este es el producto que yo estaba buscando para dónde vamos a plasmar identidad de no puede ser una tarjeta de presentación sí que todo voy a dar lo que,
1: que todo el mundo te da, no, no es Y exactamente, y pues, entonces, que para ti fue súper cool pero Paselina, que tiene este background cultural de, de humanidades, tuvo que haber sido espectacular. Esto fue un momento... Ah, yo estaba
0: súper pompeada, sí, sí. Yo estaba volando en canto. Ella le encantó. Pero entonces lo que está nítido es que entonces... Ahí nos dimos la tarea de hacer las t-shirts físicamente allí. Y entonces imprimíamos las t-shirts. Y estábamos con unos heat press machines. Y hacíamos entonces, la, literalmente, estas camisas. tenemos un pulpo allí?
1: ¿Era Teníamos,
0: como... no, como dos máquinas de, calen, de calentar. De, como estas que son como... Le llaman heat press. okay ¿qué? que gusta le pones calor y le hace el transfer Ajá. y entonces teníamos unos printers y entonces imprimíamos la identidad inmediatamente con el, con el iPad y de ahí le sacábamos las t-shirts a las personas, entonces y eso pues creó más momentum y era más bonito cuando pues, entonces te llevabas algo que tú podías usar que tenía que ver contigo, ¿sabes? Claro. y así sucesivamente
1: ¿Cuánto tiempo duró este, eh, la realización de este proyecto? Eso ¿Fue más, de, más que el de Malta India Este nos tomó
0: un año también este nos tomó un año
1: y eso es un año con Eso es todo.
0: Ellos no hicieron el approach antes de María. Ajá. Que yo diría que si fue ante María, quizá un, un poquito más de un año, give
1: Porque, or take. Porque el bienal es ah. el, el aniversario de María, casualmente, cuando pasa. Sí, entonces, Ese. exactamente.
0: Ahí fue que nosotros tuvimos el approach ante María. Pasa María y ellos nos hacen nos llaman de nuevo y, y preguntando si vamos a participar o no. Y. y y Selena y yo y ahí titubeamos un poquito, como le dije, mira, tenemos que pensarlo, porque la cosa aquí no está bien, como que yo no te puedo decir si puedo participar o no. No había un panorama, claro. Ajá. Es cuando y... María Paz
1: nos llevó todo y estamos en la demora
0: Exactamente. Y después de un tiempito, pues, Selena y yo dijimos, mira, vamos, fuck it. Este es el momento de hacerlo. It's now or never. Exactamente. Esto, primero que no te llaman todo el tiempo para estas cosas, y es una oportunidad bastante única, y entonces y tenemos que dar cara como que we're ready for business y esa era parte
1: también del approach y así pues lo hicimos Miguel estamos ya en, en la, los últimos minutos que debe como unos 10 casi siempre lo que, lo que nos falta pero siempre hacemos tres preguntas al final la primera pregunta es si pudiera volver a revivir alguna década alguna época o algún siglo de nuestra historia esta parte ya mirando el pasado ¿cuál sería y por qué?
0: Okay, no importa el tiempo, cualquier Ni momento. No importa el
1: tiempo. Hemos tenido aquí hasta personas que quieren ver a los taínos en, pata, en Okay, Ok, eh, wow, es una buena
0: pregunta. A mí me gustaría... Um, que tengo que decir... Ok, en la edad de... O sea, en renacimiento. Ese es como que un momento que yo empiezo que, que me gustaría estar presente para, para ver cómo pasa todo este movimiento si ese uno y, se, y lo otro sería más como para mucho antes de Cristo cuando estaban los incas y los lo aztecas toda esta cultura latinoamericana que estaba bastante desarrollada y no es hasta que pasa toda esta transformación europea que, que se retrasa todo pero en ese momento me, me gustaría verlo también como que... en su pureza, en su momento... sí, sí, como que ellos estaban bien avanzados haciendo ciertas cosas bastante nítidas y, y pues estar ahí como que qué que pasaba, para qué lo usaban por, cómo funcionaba ¿Cómo llegaron a eso? Eso me parece curioso. Y en el Renacimiento, pero es porque hay cierta similitud con... Yo entiendo, a mí me gusta con nuestra época, con nuestra renación que hay este boom de gente haciendo cosas, muchos negocios, muchos makers y, y inventors. Un apogeo de la creatividad.
1: Ajá, ¿no? y me parece que eso también gusta ver. Paralelo interesante, nunca lo, nunca lo había pensado. La segunda pregunta, y... Y va porque tenemos un playlist en Spotify, que se llama el playlist de Motor en línea, el playlist, porque es la redundancia. Y cuál que es, que la pregunta es, ¿cuál canción te pompea? ¿Qué canción utilizas quizás como Energy Driver todas las mañanas que te ponen este monte creal y, y rompiéter? Bueno, eso cambia. Eso cambia, pero...
0: Eh, si yo tengo que decir una canción, mano, a mí me gusta mucho el Kanye. Eh, voy a escuchar el Kanye Forever. Eh, Diablo, ahora mismo... Te puedo decir lo que estoy escuchando ahora... Ah, bueno, Kanye me gusta The Power... Me parece que es una canción como que bien... Uplifting... Dentro de todo... Hay esta artista que se llama Toki Monster... Que ya tiene una canción con... Anderson pack que se llama Rilla... Y esa me gusta... Y... Bueno, y si fuera... ¿Puedo añadir otra más? Me mano? Eh, yo soy fan de Rage Against the Machine y me gusta mucho Rage Against the Machine eh, y yo también quiero decir que sería creo que se llama
1: eh, Boomerang se llama la canción Boom, Boomerang con el boom yeah. no vamos Miguel la última pregunta que va con la misión de, del podcast como estábamos hablando previo va bien orientado a lo que son las personas de 16 y 24 que, que cuando tú estás en 16 a 21 años vamos a ponerle 16 a 18 específicamente cuando tú estás en el proceso de solicitar a universidad mm -hmm. Está en un periodo crítico de tu vida porque tienes esta presión social de tus papás, de tus amigos, de tus profesores, donde tú tienes que supuestamente resolver tu vida en los próximos meses con ese tío College Board para entrar a lo que tú haces por los próximos 25 o 30 años de tu vida. Y muchas veces no sabemos, no sabemos qué queremos, no sabemos ni cómo queremos approach it que Miguel Miranda Montes le podría decir a nuestro oyente? Que sería ese tipo. Eh, necesario quizá esa recomendación que tú le, darí, le darías le daría a ellos para, para la vida.
0: Ok, eh, wow. Eh, o sea, uno, el, el tiempo es corto, así que tienes que maximizarlo lo más que puedas, ¿verdad? Pero eso no significa que no puedas cambiar de cosas. O sea, hay, hay gente que piensa que ...que tu línea de, de, de desarrollo es como una... ...literalmente una línea que va o subiendo completamente... ...o una línea flat que se va volviendo. Mi experiencia es que uno puede estudiar una cosa... ...terminar haciendo otra, vender eso y convertir... ...y otra cosa y tú puedes estar en ese jump mode. Eh, siempre y cuando tengas objetivos y metas claras. Significa que si tú tienes 16 o 18 años, ¿verdad? Que estás en ese proceso la decisión que tú tomes en ese momento tienes que contemplarla dentro de un factor que sea y uno tiene que establecer claramente cuáles son estos puntos porque puede ser quiero hacer chavo cuando me gradúe o no quiero ser eh, súper inteligente pues, o, o quiero ser súper creativo cualquier sea de estos factores y entonces tú te mueves hacia allá no significa que te va a salir el plan perfecto pero el punto es que eso no significa que también eso va a ser tu vida y esas cosas no definen a uno como que antes, mi generación, la generación pasada, o sea, mi papá, por ejemplo, él estudiaba una cosa y eso lo iba a definir por el resto of his life Eso era, pues, él estudió ingen ingeniero en computadora y él hace todo lo que tenga que ver con IT, computers, programación, that's it. Ahora, yo puedo ser arquitecto, estudiar arquitectura, pero monto mi panadería o montó mi coffee shop, o montó lo que sea.
1: Bueno, ahora mismo eres arquitecto, pero y, también eres empresario y eres dueño de negocio. Exactamente. Entonces,
0: eso, eh, el consejo es como, si tú tienes claro esos principios de decir, mira, yo quiero, ahora mismo lo que me interesa es un output creativo, o quiero aprender sobre finanzas, y quiero generalmente entender un business, o, o quiero eventualmente tener mi propio business, y quiero hacer algo como lo está haciendo un MBA. O sea, esos son tool sets, te van a decir, ah, tengo un degree pero después de ahí tú haces lo que tú quieras porque el mundo es, es tuyo o sea, you do whatever you want to be lo que te apasiona, lo que tú entiendes que tiene potencial, etcétera, y, y después de ahí tú lo persigues la presión que le ponen a uno cuando está en esa edad yo me recuerdo que para mí era como decía hermano yo, yo quiero hacer algo creativo y por ahí me fui por arquitectura y, y de ahí cambió ahora hago marca y también hago arquitectura y después me invento otros proyectos con mi pana y soy socio en otras cosas, pero eso no, no tiene nada que ver con esa primera formación aunque sí me ayudó mucho pero no es que soy un arquitecto puro y duro, ah, no, me, no me diga otra cosa, lo que yo hago es plano claro eh, y, y yo creo que eso es importante tenerlo claro como que yo creo que ese es el consejo, el consejo es como que lo que tú vayas a hacer ahora, y la decisión que tomes no te va a definir a person o sea, no te va a definir, no va a definir tu track, o tu career path, o, o tu vida. Pero sí es importante que lo que hagas ahora te dé las herramientas correctas para esos próximos steps.
1: Boom. Miguel, para mí ha sido un placer, pero un tremendo placer haberte tenido en el podcast. Gracias. Eras de las entrevistas que, que tenía al principio que, que tenía que hacer las bueno, eh, era, era Miguel Miranda de MOA. Así que gracias por estar aquí. donde podemos conseguir a MOA en redes sociales?
0: Eh, MOA Design en Instagram y en Facebook también. ¿Y el website de ustedes también? MOA.Design sí, MOA. Design es también el website. y sí.
1: Así que ya saben, pueden conseguir a MOA Design Studio como MOA.Design. Y recuerden que pueden conseguir a Mentores en Línea en Facebook e Instagram bajo Mentores en Línea. Y no se olviden de darle 5 estrellas en Apple Podcast. Para que les ayuden y comuniquen a la gente. Para que sepan lo, las conversaciones cool que tenemos aquí en Mentores en Línea. Así que familia, hasta la próxima.